0: Eh, välkomna då, kanske jag ska säga då, till, till våra lyssnare. Till det sjätte avsnittet av FAQ-podd. Fack-podd. Eh, de vanliga frågornas podd. Fast vi inte har så mycket vanliga frågor. Eh, jag heter Anders. Bredvid mig sitter... Magnus. Och bredvid mig sitter... Ivan. Då sitter jag alltså i mitten. Eh, förstår, förstår ni då? Eh, idag... så tänkte vi prata om revolutioner och vad det kan betyda och innebära inom Allsjöns tänkbar flora av ämnen. Ja. <laughs> ja, heltäckande ja. fauna av ämnen Falna och av ämnen. Um, nej, ja det, men, ja, det är mycket med med revolutioner. Ja, ständigt aktuellt. Ja, det ja. framgår lite av namnet Revolutioner också. krävs ju, på ett eller annat sätt.
1: Ja, jag vill säga definitionen att den är ständigt pågående också. Eller? Ja.
0: <gör> ja.
1: Jag, jag tänker mig så i alla fall att man sa en ständigt pågående förändring. Eller är det evolution
0: kanske? Ja, <gör> uh, evolution är väl att det blir bättre. Uh. Revolution betyder inte nödvändigtvis att det blir bättre.
1: Bara att det blir ämnelunda. Det är vad ja. att folk
0: vill att det ska bli bättre oftast. Oftast om man, om, om man pratar om mänskliga revolutioner. Samhällsrevolution. Är, samhällsrevolutioner, precis. Mm. Ja. ja. Um, men vi har ju också revolutioner inom teknik, revolutioner inom film och böcker. Uh, på alla sätt. Så att. överallt. Ja. Vi har ju
1: icke-våldsamma samhällsrevolutioner. Så här, som, alltså saker som har förändrat vårt samhälle på sistone. Typ såhär, uppkomsten av internet och sånt där. Eller den, snarare, den breda lanseringen av internet var revolutionärt.
0: Verkligen. Det är ju svårt nu att... Ja, men det, var, det var ju en tid innan internet där... Alltså, när jag kom hit idag som mm. sagt Anders och spelade Tomb Raider. Tomb Raider. Alltså det, det, uh, Tomb Raider Anniversary. Vad heter det? Anniversary? Ja. Där de har eh, remixat och gjort om hela första spelet. Fast i, i något slags schysst grafik. Eh, och... Ja, ja och eh, då tänkte jag så här: att det kom ju innan internet hade slagit igenom ordentligt. Första Tomb Raider. Det kom kanske 93... 90... Ja. 94, 93 borde det varit. Typ. Ja, men det, internet låg i startgroparna i alla fall. Mm. Och det var ändå, ändå ganska primitivt. Och då var det ju sensationellt att hon hade bröst som man kunde titta på mm. och då fanns ju inte riktigt den här diskussionen heller om sexism på, det, på samma sätt nej, eller inte som jag upplevde nej. eller man, vad var jag då? 14, jag tror inte mer det jag upplevde äh, äh. Äh, äh. Äh, jag var
1: ju ganska liten så jag var kanske inte riktigt insatt i den nej. den diskussionen
0: nej. Men, men alltså det var ju ingenting som togs upp i, 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 i skolan direkt verkligen inte Man blev ju bara väldigt glad när det släpptes en nude-patch som man kunde ladda hem någonstans ifrån och eh, stoppa in i spelet så, så blev hon naken. Och det här var hon ju... Får det, men... det var ju jättefult. Ja, hemskt. Men vad, vad jag tänkte på då, nu så ja. finns det ju naket överallt. Det är liksom, vad, kan knappt gå ut på internet och söka sök för vad du vill på Google och du kommer få minst en så här, lättklädd kvinna. Ja. Och det var det ju verkligen inte på den tiden när Tomb Raider, första Tomb Raider kom. Mm. Mm. Då var det så då var man så som jag men man man liksom var ganska svältfödd på det var så i tonåren, men svältfödd på så här kvinnor och kroppar om ni förstår vad jag ja, menar. Ja, så man hade liksom inga det var så här, "Åh, titta, det är en trekant som ska föreställa en En, ett bröst. Man hade, och så fanns det lo liksom. Ja, det var ungefär
1: det. Jag fick fundera på hur det var. Så här, som du sa till exempel, när man kunde ladda ner en nude patch. Men det kunde man ju inte. hade ju inte internet.
0: Nej. Vad fick man ta på då någonstans? Jag brukade ju kopiera hos kompisar. Mindfuck. Jag, ja, jag minns inte.
1: <laughs> Nej, precis. Så här, där... Det är, det är lite så det är lite så man är så himla ins det du måste ju kommit senare då när, när man hade liksom 16 någonstans. Så jag satt och funderade på det nu vad jag minns så att man kopplar upp till Besser och då och då, 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 då fanns det liksom ett ganska skralt urval med de grejerna som som åt tillgängliga. Och då var det liksom ett ett visst antal saker som fanns Jag kanske
0: alltid eh uh, Wolfenstein 3D. Ja, men
1: alltid men det kanske var typ mellan 5 och 10 spel och mellan typ skicka 30 låtar och sen sådting textfiler och så lite mail som man kunde kanske om man ville liksom, om man aktiv när man skicka mail till varandra. Mm. Alltså, det tog ju längre tid för att meddelanden kom fram än vad det tog liksom vanligt brev att komma fram men det gick ju. Ja. Men alltså så när man hittade såna grejer så var det ju så här, oh, det var som att man hittade hitta en skatt" på något ställe. Ja, och då blade man ju ner den, liksom, via via den BBS. Men, men alltså, det är inte så att man kunde så här, söka på nude patches, så det var någonting Nej. man bara så här, sprang över. Eller så var det en kompis som hade så här, få på det på något sätt, och så fick man en... ja söka, Man
0: söka om man kunde göra ganska länge, ändå. Men som jag minst. Ja, jag tänkte är... intern innan internet fanns. Ja. BBS var ju svår att Det mesta av så piratade spel och grejer som jag hade, det fick ju via. Man, fysiskt, man tog med sig disketter, gick hem till en bekant och satt en hel jävla kväll och eftermiddag och kopierade. Ja. Det tog tio... Kopiera en sån här 1,44 disk mm. tog ju Det är orimligt lång tid. Nej, men det är bara som när man kopierade man 20 minuter per diskett. Ja, C64 spelen som man kopierade när man när var någon kom som hade dubbelkassettspelare. Ja. Och då hade man spelen på kassett och, och då det var ju 90 minuters band. Ja, en, en kassett tog 90 minuter. Ja. Ska man kopiera 10 kassetter, äh, då, då var då svårt. Äh, det var, äh... sen kom internet. Ja, det var fan stor skillnad. Det är väldigt svårt att tänka att komma ihåg exakt hur det var. Ja. Ja. För... Alltså jag, minns ju att jag satt ju
1: väldigt mycket framför datorn även innan internet kom. Och så jag sitter och funderar, jag och funderar lite grann på vad det var jag egentligen gjorde. Och det var ju inte så jättemycket liksom förutom att sitta och flytta på filer. och liksom...
0: kan... Samt som man gör idag
1: också. Ja, fast jag kunde
0: ju sitta timmar och hålla på med det. Och liksom försöka... Här... Ja, men gjorde så olika trädstrukturer för att hitta så här, hur ska jag organisera mina åtta... eh meg bird feel så ja. Det var
1: verkligen ja precis och det är bara, det är ju liksom motsvarigheten idag skulle ju vara liksom att så, jag vet inte organisera sina som, sitt skrivbord om och om igen. Sitta mm. hela dagen och bara så sitta, sitta och flytta på sina papper och sina pennor så där på ja. sätt. Alltså det var ju helt galet egentligen
0: att mamor på med det. Jag kommer ju också att man ägnar ägna väl jag att väldigt mycket tid åt att optimera mina config, sys och autoexec bat-filer för att lyckas mjölka ur den sista prestandan ur min gamla dator så att jag kunde köra det här nya spelet så bra som möjligt ja. För oss har ju datorer varit väldigt mycket någonstans nyckel till revolutioner på må många sätt tror jag, jag menar, vi, ja. vi, vi fick ju på något sätt internet via datorerna och vi kanske börjar chatta med folk via Liksom, vi läser liksom av datorerna, har ju lätt gett oss väldigt mycket revolutioner på något sätt.
1: Absolut. Och ha
0: upplevelser och den första gången man lade hem en lo, platta eller någonting. Första gången gång jag, så, jag såg en uh, bild, kanske inte börjar gå in på vad slags bild, men, men när den inte var i 256 färger- den var ju 16 miljoner färger. Jag minns steg, den min bilden. Shit, kan det se ut så här. Det var revolution. den utvecklingen av datorgrafik som var mellan jag var fick 10 och 20. Mm. Det, det måste ha alltså, ökat exponentiellt många gånger om det alltså fruktansvärt stor skillnad. Jag kan inte säga att livet var bättre innan internet det var det inte. nej. Nej. Jag tänkte på faktiskt ändå det här med man brukar alltid säga att vad gjorde man innan internet? Och så kom jag tänka på men så här måste ju folk ha sagt jämnt. Folk måste ju verkligen sagt vad gjorde vi innan julet? Eller vad gjorde vi innan telefonen? Ja vad gjorde ja precis, vad gjorde vi innan tryckkonsten? innan bläckpenna? Vad skrattar på sjuka ju var som satt och skrev ner saker på pergament. vad gjorde vi
1: innan tryckkonsten?
0: För det bara kom ju. Och sen när det väl uppfanns så
1: var det så fanns det ju där Det fanns inget sätt att ta tillbaka stänga liksom lådan. Och säga att nu, nu skiter vi det här.
0: Mm. Det var, ja, då då det hamnar ändå. vi i Pol Pot sammanhang
1: Det, det går ju inte. Nej. När man väl har öppnat den. den liksom, eller tagit det steget. Så går det ta inte tillbaka. Mm.
0: Ja, men internet kommer nog. Om nu vår civilisation överlever. Mm. Eh, säger Några generationer. Så kommer ju. Alltså, internet måste ju vara. En av de största grejer som hänt. Mänskligheten. Absolut. Jag tror det är intressant också att, att vi finns ju forskare som säger det Som att man ser oftast inte Oavsett vilken tidsålder Eller vilken teknik det handlar om eh, för, Först efter 50 år När folk har liksom vant sig Jag vet inte mer i typ en generation Att då börjar man se vad det är för någonting och Så vi sitter ju här och, och tycker att internet är färdigt Kanske på något sätt mm. eh, Medan det, det är ju det är Förmodligen ingenting mot vad det är När det, när det är färdigt Situationsstänken Um, eller om, om 40 år liksom. Vad är det då? Alltså det kanske det blir uppenbart. Ja men jag gissar så här internet den revolution som internet innebär kommer nog förblekna i jämförelse med revolutionen som det portabla internetet innebär, mm. att vi alltid har en liten dator i fickan med oss. Nu vet typ eh, smartphones.
1: Ja, smartphones. Smartphones har ju förändrat min vardag fantastiskt. Alltså, jag, jag tänkte på det. För mig tog det ganska lång tid innan jag skaffade mig en smartphone. Det steget var ändå ganska liksom långt. Fast när, man väl, när jag väl gjorde det så märkte jag vilken vinst mm. det var för mig. Alltså i mm. min
0: vardag. Jag ville jättegärna ha knappar fortfarande. Ett tangentbord gärna.
1: Ja, uh. det var inte det som störde mig mycket. Jag såg inte riktigt funktionen den jag skaffade mig en. Alltså så här, mm. vad ska man här till? Jag har ju en dator. Hela tiden för att... När man jobbar med datorer och har som atturer i sin närhet hela tiden, mm. så, så behöver man ju inte kände inte jag då att jag behövde det här. Men nu skulle jag inte kunna, så när jag glömmer telefonen och den här så är uladdad så blir det jättejobbigt.
0: Mm. <laughs> alltså jag var ju väldigt sent på att skaffa mobil. Jag ja. tog steget till mobil kanske 103. Ja. Då var jag ändå typ sist av alla jag kände som skaffade. Ja, det är väldigt väldigt sent. Ja, <laughs> <laughs> <laughs>
1: det är typ så gammelfarfarsen Ja, 2002 Nu har du
0: haft en bil i år, hur känns det? Nej men alltså, ja, 2002 Ja men där omkring Jag tyckte jag var såhär, jag skaffade 98 eller någonting tror jag. Ja. Morsan jobbar på Ericsson och kom alltid hem med Såhär, prototyper till Halvhemliga modeller som Man fick testa och sådär så mm. Sen när de blev släppta så blev prototypen gammal För den var förmodligen inte helt buggfri heller Så vi fick alltid behålla dem där. Så jag uppväxt i en så Eriksson familj och jag minns när jag gick över till The Dark Side och köpte med en Nokia. Det var bra allting. <laughs> ja, Då. det fungerar. Ja, det fungerar.
1: Alltså min bästa telefon var en en Ericsson tror jag. En ja. sån Ericsson. Den funkar Hotline. Den funkade hur länge som helst och så där. Uh, den gick som aldrig sönder. Det den funkar över hela världen också, vilket hälften av telefonerna inte gjorde.
0: Endem till nätet eller?
1: Ja. Nej, den funkar både i USA och i Sverige och Afrika och liksom och Asien. Vilket till ingen annan telefon som jag haft här, för jag har gjort. Mm. Och den hade både Bluetooth och IR, vilket mm. var liksom en otrolig för det när man skulle mer än iPhone har. Ja, ah, jag vet, den var ju galen. Den, är den bästa telefonen jag någonsin haft. Fast åren sedan hade den ju ingen. Jo, de kunde surfa på den också. Ja,
0: WAP. WAP, Det var fiffan. Jag använde aldrig det. Det, jag Jag tror jag byggde med en egen vappsida. En egen VAP Sida, men jag tror inte ens jag surfade in på den själv. VAP var lite det gick för sakta. Det var jättelångsamt verkligen. Men det var ju det som det var allt vi hade. Jag, menar, jag, jag minns cirka 2000 så, så födde jag på tal på jobbet att Vi kanske borde satsa på någon mobil... Jag sa ju vapp då, för det var ju den så fanns. Men vad jag tänkte var ju att vi borde satsa på mobilt och internet i telefoner och så. Där. 13 år senare började det hända. Mm. Det är ju nu sådär. Men det fanns ju... Alltså visst, teknologin fanns ju. Men det var ju så oanvändarvänligt ja. och så dåligt. Så det fanns ju ingen anledning. Men det är som internet innan 95, liksom. Mm. Ja.
1: Mm. Det fanns ju också men det var ju otroligt oanvändvänligt alltså och dåligt. Det var liksom ett sätt att flytta filer mellan länder, det
0: var ju det man gjorde innan de upptäckte HTML. Alltså jag vet alltså, inte, alltså det gäller ju mm. både Intel men det gäller även datorer tycker jag. när jag tänker, större delen av min som jag så att jag så att säga ändra i inställningsfiler för att få datorn att fungera ordentligt. Mm. Det gjorde man ju gjorde jag jättemycket på många olika sätt. Uh, och liksom, det är så, saker kraschar och funkar inte, man fick installera om och formatera om och, ja, och installera Windows igen eller DOS och ändra hitten och ditten, bara för att få saker att funka. Mm. Varje gång man köpte en ny hårdvara så blev man förvånad om den fungerade direkt. Ja. Det, det hände liksom aldrig, det var alltid paj. Och så här, aha, så fick man så här felsöka, och Ah, den funkar inte tillsammans med det här alltså. <laughs> Det är ju helt, det är borta för mig nu. Alltså, nu funkar ju alltså jävla bra. Jag tycker att... Fast, nej, jag håller inte med. Jag tycker att all, jag tycker faktiskt allting... Jag, jag kanske har otur, men all teknik jag köper på sistone... Det är alltid något jävla strul. Um, fast du köper väldigt mycket teknik i och för sig. Ja, det gör jag. Och kanske te, lite så här, ny teknik. Och, och kanske lite experimentellt så här, köper saker för att jag ska testa om det funkar. Typ att jag, jag borde ha en, en wifi brygga för att förlänga wifi-en hemma. Eh, ja, det är inte helt lätt. Nej. Och såklart när jag ska fixa det så funkar ju inte det, för det är bara strular. Ja, det är, mm. jag upplever det. Men vi är snart framme när allting funkar också. När allting verkligen talar till varandra och liksom bara seamless eh, snackar varandra. Jag köpte min senaste dator 2009. En MacBook Pro. Det är ju som fan var den. Men den har, den har bara funkat ända sen dess. Jag har inte behövt... Formatera om den eller installera om operativsystemet eller göra någon jäkla ting. Den kraschar liksom aldrig. Mm. Och hade jag, hade jag det gick inte ens att föreställa sig för 15 år sedan, 10 år sedan att något skulle funka så bra som en dator. Nej.
1: Det är skönt att man vill satsa på liksom användarvänlighet jämfört med, med funktioner. på många sätt. Alltså det är väldigt mycket att saker ska fungera för gemena man. för att man de har ju fattat att det är den stora marknaden på något sätt. Mm. Det är där man säljer. De mm. säljer sälja så mycket folk som möjligt en funktion som faktiskt är användbar. Och det är ju en, en revolution inom teknikbranschen ska man kunna säga. Liksom att, att man förstår vad det är man är ute alltså vad
0: folk vill ha. Och det är nog mycket nyckeln till framgången till till iphonen. just att den är det har en knapp Tydliga ikoner. Klicka på en ikon och någonting händer. Ja, den har inte fler funktioner än vad man behöver egentligen. Nej. Det är väl det. Och samtidigt har den jättemånga funktioner. Ja. Alltså, det är det, den, kan, den saknar ibland väldigt grundläggande grejer. Mm. Men sen har du ju appar som kan göra de här bizarra saker. Mm. Som är... Äh, jag gillar det. Har du någon favoritapp? Ingen som har är... bizarra saker? Äh, jag, eh, nej, det har jag väl inte.
1: Ja, alltså, min favorit har väl just nu en sån schema-app. Det är Men det är mest för att vi, jag har ett gemensamt schema med familjen <laughs>
0: så att jag kan ja, få ihop min vardag. Nej, men jag, jag har en app som är en här heart rate monitor och så då sätter man fingret mot kameran. Och så slår en på blixten på, på, på mobilen och så, och så lyser den skitstarkt med blixten. Och kameran lyckas liksom mäta av skillnaden i, i j, j, ljus på fingret som man har kameran mot kameranlinsen Att den kan mäta hjärtslagen. Funkar. Weird. Ja, de har liksom så här tagit en grej bara vi kan ju uppfinna det här också. Mm. Det är fantastiskt. Det är bizarft. Mm. Även datorn... Fan, internet. Fan. Alltså på en ja. personligt plan så har det ju, förändrade det ju sjukt mycket.
1: Alltså för mig som var liksom en otroligt blyg introvert kille som ja, hade för sig ganska mycket vänner och sådär. Men en sociala mm.
0: sfär bara exploderade mm. när internet kom.
1: Mm.
0: Och bara det här att man... Alltså det jag har säkert både varit bra och dåligt. för Man hittar det här... Man hittade man massa människor som hade exakt samma intressen som mig själv. Mm. Mm. Vilket gjorde att man kunde hålla på med sagda intressen. Alltså, jag tror, om, om inte internet hade funnits så hade nog mitt fantasy alltså att läsa hade nog ebbat ut runt mm. sena tonåren. Mm. Tror jag. Eller i varje fall inte blivit lika starkt. Mm. Men i med internet så kunde man ju få bekräftelse så här, och andra och diskutera med, på ett sätt som jag inte kunde göra med mina Vanliga kompisar. För de läste inte lika mycket. Mm. Så på det sättet har jag ju... Vart en... Alltså, livsavgörande... Jag Men det har jag ju helt klart definierat mig. Och vem jag är idag. Ja. Utan tvekan.
1: Ja, det har jag väl gjort för mig också. Alltså absolut. Att, att hitta någonting som man var bra på... För mig var jättestort. Alltså... Att faktiskt märka av att jag var bra på... På någonting... Och sen få bekräftelse för det. Det är fantastiskt. Mm. Och liksom i, i, om man säger det, inte den verkliga världen, men alltså utanför internet så skulle få en sån typ av bekräftelse skulle vara väldigt svårt. Mm. <laughs> liksom för att, vad eh, säger man så här, liksom mentala in, så här, intressen som har liksom med, med typ logik och spel och strategi att göra. Det är ganska svårt att få bekräftelse för i vardagen okay.
0: <laughs> för så så, är det... Vad, vad det är jättesvårt. Men så vad du är
1: duktig på att organisera i din
0: ficka. <laughs> så här måste jag säga ja, ja. Det, det
1: finns ingen ingen parallell. Ditt skivbord är väldigt väl organiserat. <laughs> så här, oj vad duktig du är på att organisera din dina brev din korrespondens ja. <laughs> <laughs> Alltså utan internet så funkar det liksom inte. Det blir helt annat Och typ mm. att, så här, ja det är det... Och det är också liksom, en sak som jag har uppskattat nu på sistone är att hastigheten i hur man kommunicerar är ju verkligen upp till en själv. Och det, har ju, det är jätteskönt att man kan liksom, kommunicera väldigt snabbt i väldigt korta, eh, alltså, korta omgångar. Så man har en snabb kommunikation och sen så kan man släppa det ett tag och, och göra något annat. Man behöver mm. liksom inte ha någon så här... Alltså när man konverserar med folk så kan inte vi liksom så snacka igenom allting och sen så kan jag gå iväg och göra någonting annat. Utan det, det är ju någonting som pågår liksom över en längre period. Men ja. på internet så skulle vi ju liksom ha en chatt så skulle kunna svara med ett, typ ett långt svar och sen så skulle jag kunna gå iväg och göra någonting annat. Mm. Behöver jag inte vara det har ju... Nu för tiden känns det ju
0: hur skönt som helst att det finns. Chattandet tog ett tag innan det hittade sin form. Ja. Skulle jag säga. Kommer du gå i början? Då var ju chatt... Som måste man sitta och prata. Fast man skulle göra det med text. Man kunde inte bara försvinna för det var liksom så oartigt. Ja just det. Ja. Och, utan det var korta så. Ja ah, nu skriver jag en mening. Och nu skriver jag henne en mening. Och så fram och tillbaka. Och så såhär. Ja ah, men nu ska jag gå härifrån. Fast det kan ju fortfarande. Jag var jätteirriterad när man pratar med någon. Med någon man chattar på Facebook eller sådär. Och, mm. och så frågar personen någonting. Och börjar man skriva ett långt svar. Och mitt i det svaret så skriver personen. Jag måste dra. Vi hörs, hej. Det är ju så irriterande. Och då sitter man där och säger, aha, vem skriver det här till nu då? Ingen tydligen. Alltså, aha. <laughs> Men då vet man ju att även om man, sen, om man väl skickar det man hade skrivit så kommer ju det att ja, ses. nu för tiden. Vi ja. början på Facebook så var det inte så. Nej, det var det inte. Då var det här, det är offline. Ja, Vad ska det. du göra nu? Ja, ja det, vi,
1: vi brukar kalla för att man skriver garderoben. Ja,
0: ja okay.
1: Man sitter och skriver och sen ser plötsligt så sitter man i en garderob liksom, och skickar in... Ja. En, här, man, man fick lämna flikar
0: öppna i webbläsaren för att så här, på den här fliken hade jag skrivit någonting. Eller typ, man fick copy in i något anteckningsfält och spara ja. det nästa gång eventuellt person var online. Ja, det, det var... Det känns länge sedan, men det var <laughs> två år sedan. <laughs> Faktiskt.
1: Men <laughs> nu är det ju... Ja. Det är, det är sätt att Alltså, jag använder ju Facebookchatten jättemycket. Mer än vad jag använder sms. Mm, ja,
0: det gör jag med. Mm. Mm, ja, den börjar absolut Facebook, Facebook chatten, sms och sen DM på Twitter. Det är nog den ordningen. Oj, nej, DM. Aldrig.
1: Jag har aldrig, använt, jag har aldrig använt DM på Twitter. Jag tycker att det är extremt jobbigt att komma åt dem.
0: Ja, det är ju extremt opedagogiskt. Ja, det är ju extremt opedagogiskt. Man måste veta att den man pratar med, eller skickar det till, är en sån person som vet <går> hur man hittar sina DM? Ja, det, eller så... har satt på någon ping på det? Eller, eller man måste skriva så här: jag dm dig nu. Ja, aha, för du det är så, så, så uselt gjort. Det är här, ja, det aha, det en, en, en liten blå bord uppe i ett hörn. <går> Jaha, ja. okej, okay, då ska det betyda. Och den, den blåa borden alltid, eller vad nu, om det är Android, att det är en plupp eller någonting, att så fort du... loggar in på Twitter på en ny device då är som alla dina DMs olästa. Ja, det är konstigt. Jättekonstigt. Så då, aha, shit, nu har de skrivit något. Nej, det är samma som för ett år sedan. Ingenting har hänt. Det är jättepunkigt. Äh, Twitter har ju en del att hämta igen. Ja. Ja.
1: Twitter har ju jättemycket bra funktioner. Det har varit någonting som har för mig tagit över Facebook mm -hmm. Facebooken. Facebooken ja, okay. i sig var liksom, en, lite av en revolution när det kom. Ett sätt att kommunicera och hålla koll på hela sin mm. eh, som ändå, för Jag tycker det är jättetrevligt alltså, att hålla koll på vad mina kompisar skriver lite vad de håller på med. Mm. Så att nästa gång vi träffas som vi inte ser så himla ofta så vet jag ändå liksom, vad som händer i deras liv.
0: Man behöver inte uppdatera allt från början.
1: Vi har inte setts på två år så behöver inte jag säga liksom, men, vad har hänt sen sist. Mm. För jag har ju lite koll på vad som har hänt. Liksom. Man ser vad de har varit på semester och De har berättat lite om vad som händer i deras liv och det, det är ju jävligt skönt. Mm. Det, det känns liksom som att man är delaktig även om man kanske inte är det. Och jag vet att de
0: också är delaktiga i vad jag håller på med. Alltså, problemet med det är ju ofta att man, när man pratar med någon kompis, kanske i telefon, som man inte pratar med på länge, då är det ofta så att, ja vad har du gjort på sistone? Och så läser man upp, mm. eller man inte läser upp, men man rör upp saker som man har gjort. Och då är det alltid såhär, ah, som du såg på, på Twitter. Äh, just så, du såg väl på Facebook att jag gjorde det där. Mm. För att allting finns där på något sätt.
1: Uh -huh. Jag tycker ju att det har varit jävligt skönt. Eh, på många sätt. Och sen så tycker jag att socialt... Alltså att samla ihop folk till en fest eller till ja. event. Att inte att göra det utan Facebook
0: är ju som att... Ska man sitta och ringa? Ska man sitta och ringa
1: folk? Eller ska man, kan man
0: skicka brev? Skicka massor som en... Massa <laughs> ja, det funkar Fax. inte. Ja, men det är sant. Nej, jag, jag, har, jag har varit på fester där man... Just det, shit, vi har glömt den här personen. Ja, det måste vara, Han har ju inte Facebook. Det ja, det har som... hänt eh, det någon som bekant till mig också några gånger. Man, han? Ja just det. Alltså det är, det är, så man, liksom, Facebook
1: är ju så man blivit ett sätt att att organisera kompisgrupper, alltså, ja. alltså, organisera sig det är, mm. det är så det har blivit. där man ju Twitter blivit mer ett sätt att liksom förmedla att avlasta det jag håller på att tänka på.
0: ja absolut som mm
1: -hmm. så här bara skriva liksom, vad som händer. Alltså här, vad, jag, vad jag tänker på just nu. Det, så, och där Om man tänker sig att liksom, Facebook är ett att organisera sig så... För Twitter för mig blir det ett sätt att, att eh, liksom, prata om dagens händelser.
0: Alltså Samhör, ett ja. dagligt
1: sätt att liksom, kommunicera med... Och sen så kanske man inte kommunicerar till, till en person direkt. Men det är, inte, det är ju ändå ganska ofta man behöver bara säga någonting utan att bry sig om vem mottagaren är. Mm. Nej, men man bryr sig inte på Twitter.
0: Nej, alltså, fast, känns, och därför känns Twitter liksom så mycket mer privat. Än fast det är öppet för hela världen. Ja. Medan din privata sfär på Facebook nämn säger man inte så mycket privata saker till. Jag, jag tänker mycket på Twitter här. Du vet att
1: du vet när man har den här känslan att man oh, det här borde jag sagt så här, eh, typ när man kommer på den perfekta comebacken men man kanske gör det lite för sent. <går> ja, det ja. har ju hänt oss allihopa ja. att liksom så här, åh mm, oh, jag borde ha sagt så där liksom. Då kan man liksom få få det sagt på Twitter. Oh. Alltså, oh. ändå liksom mm. och då, då är det inte för sent utan då kan du få det sagt som man hade viljat säga som man förut hade bara svalt och hållit i
0: fickan liksom. och därför är Twitter så fyllt av eh, smarta meningar bara. Ja, alltså, ah, det är mindre det är mycket, är mycket, är mycket, mycket one-liners det, one on det är gjort för
1: det det, ja, det är klart det är gjort för det men, men det är ju det som är briljansen i det alltså den, den här, det här behovet man har av att få säga den där riktigt smarta grejen som man, mm. som man hade tänkt det, det får man liksom ut Ja. Det, det, jag tycker att Twitter är, har varit liksom det fyller ett hål i mitt i, i mitt behov
0: De, Verkligen min Alltså i början <laughs> i början när jag ska på Facebook uppdaterade jag uppdaterade ju rätt mycket på Facebook, men det, det fanns ju inga regler Ingen som, vi statsuppdateringar fler gånger om dagen ja. Sen efter ett tag så börjar jag inse att det är typ bara jag som uppdaterar så mycket, ja men kanske det har gått ett år <laughs> eller något och så så här jag fick man lite kommentarer av folk så här jag bara, okej. nu har det visst blivit så här att man ska inte uppdatera så mycket på Facebook kanske en gång om dagen Max. Det mm. och då kom ju Twitter som frälsat som frälsan. fyllde upp det behovet ja, precis ja. för man skrev ju alla sina som tweets Ja, ja. som fyndiga små grejer eller vad det nu var roligt för att roa folk eller så här. det var ju verkligen det man gjorde. Twitter som ju inte mig så, eller, eller, eller på någon sajt eller vad jag läste jag hur du kommer i kontakt med Twitter. Man så ja ah, men tänkte Facebook fast bara <laughs> fast <laughs> bara statusflödet. Inget <laughs> annat, inga spel, inga ja. så här. Ja <laughs> jag bara, just ah, är på. Sen var ju Twitter astråkigt i början. Ja. Ah, det var ju som jag upplevde bara IT-människor som skicka länkar om ja, gittig grejer till varandra. Jag, vet inte, jag, hade, jag följde Stephen Fry och typ
1: två andra personer. Ja. Och Stephen Fry eh, twittrade typ varannan timmar känns det som. Mm. Så han, han täckte ju mitt twitterflöde. Mm. Så det var som att jag hade Stephen Frys twitter.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> det var ju
1: inte riktigt okej okay, så då tog jag bort honom och då var det helt tomt istället
0: och då ja. hände ju ingenting. Jag följde Kevin Smith och han var likadan. Han bara bräkte ut sig A4 sidor. Så, jag,
1: så, jag, så jag, jag startade upp Twitter, vet jag. sen så hade jag det ett tag, men sen, alltså, typ en vecka, sen så orkade jag inte med det för att det var bara för mycket Stephen Fry. Mm. 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 Uh, och det tog kanske ett år, två, ett och ett halvt liksom, efter det att jag liksom, tog upp det igen. Men å andra sidan så när jag, när, det väl började, alltså, när jag började med det så fanns det inte så mycket av mina vänner där eller så mycket folk jag kände mm. eller så mycket folk jag ville följa överhuvudtaget. Utan det, mognat, utan det hade ju inte mm. mognat. Det hade ju mognat sen när jag kom
0: tillbaka. Som på Facebook. När man gick med det första gången så fanns ju egentligen ingen alls. Mm. Man var tvungen att gå med ett nätverk för att kunna se folk. Ja, det var väldigt... Du är väl med i den. Sverigegruppen för annars kan du se svenskar. Jaha, okej. Okay. Så var man det. Ja, ah, det var en kompis. Um, så hade man typ en kompis. Ja, det var, det var ingen höjdare upplevelse i början. Nej, Sen hoppade jag in på... Uh, Det jättesynligt att det inte blev en stor grej av det men nanoblogg.sc där som var som Twitter fast eh, fast du var egentligen tillåten att skriva ett ord bara. Men det kunde mm. alltså det blev väl upp till var och en men men hela idén var att skriva ett ord. Och då var det ju till mig att, att uppfinna ord liksom. Torstags tv-seri trött ja men så, här. Ja, jag så kommer, det kom det många otroligt. såna där varianter i kylvatten på twitter mm. det var ju någon där man man fick bara skriva eh, 144 000 tecken det måste vara 144 000 tecken eller minst 144 000 tecken
1: alltså. nej vad roligt man skrev en bok så ja, men, 200, 200, ja 200. Nu, drog,
0: nu tog i, det var ju såklart 1440 tecken det är två fyra ja, okay. eller någonting ja det är ja typ det är en måste Åh, oh, jag kommer inte ihåg. Det här var ju liksom för länge sedan. Ja, men jag, jag tror absolut... Jag för mig har ju Twitter varit alltså, lite av en revolution, om jag nu ska prata mm. i de termerna. Det har ju verkligen gett mig enormt mycket mm. på alla möjliga sätt. För att träffa folk och... Ja, upptäcka nya sätt att tänka och hitta artiklar som jag ja. aldrig annars skulle ha upptäckt och så här och nya synsätt ja, visst, som folk har och så här. nyheter och, och mm. verkligen vetenskap eller all ja. kunskap och perspektiv alltså jag skulle aldrig om man säger så här tokiga Sverige Sverigedemokrater har jag inte jättemånga på Facebook. De, de ligger lågt. Ja. Men de dyker ju upp här och var på Twitter, de har minst anade. Ger ja, de retweets från dem? Ja, men till exempel. Jag följer dem inte jättemycket. Ibland gör man det in, innan man vet vad de ah, är för shit. människor som oh, pannar. Ja. Nej, men det ger ju en... Ja, ah, folk, så här mm. tänker vissa människor. Det är ju konstigt. Men att det är så lätt... Facebook är så lätt att man hamnar in i sin lilla, lilla bubbla. av mm. folk man redan känner. Mm. Så att man exponeras inte för det nytt. Nej. Och det jag har känt också att att det är en som Bubbla av människor som... Är så olika. Du har liksom jobbakompisar. Du har till viss del kanske släktingar. Eller vad det nu är. Eller bästa kompisar. Eller gamla ex. Det är så sån jävla så att Det finns egentligen ingenting jag kan skriva där som... som Jag känner att träffar rätt överallt.
1: Alltså jag, jag känner att det, det finns ett ganska stort steg för mig att frienda en helt okänd person. Men mm. ja. det händer aldrig. Det händer, men Nej. det finns inte så stort steg för mig att followa en okänd person på Twitter.
0: Nej. Mm. Nej. 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 Noll. Eller alltså det är inget, det, är hela, det gör man ju.
1: Ja, och avfölja av folk är ju också så här, jag inget
0: problem dra. liksom. Ja, ibland får jag när jag har följt någon så är ja vad följer du mig?
1: Ja, ja.
0: Då är det någon som annan sniffar eller som, ja. någon som kollar om man blir avföljad. Ja, jag, jag installerar faktiskt en sån app här om veckan, bara för att se Och det är faktiskt, det, det går upp och lite ner, så folk avfränar den. Ja. Men det är ofta så är amerikaner som kanske bara snubblat in på ett ord. Ja, ah, jag följer honom, han kanske följer tillbaka. Nej, det gör jag inte. Uh. Och sen efter en vecka, så veckan ah, så att de bara följer. Nej men jag har jag har också nu på sistone börjar använda med såna för jag insåg att eh, jag följer så jäkligt många människor. Mm. Och som många som följer mig som jag följer dem så sådär i eh, några alltså, ibland får jag inte vet vilka de är överhuvudtaget och Nej. som jag liksom knappt har sett i mitt flöde. Jag, jag kommer ihåg att de låt till. Något. Ja och sen mm. säger jag så här, ah, den här personen har följt mig. En person har mig, går in och kollar. Vad ah, den här människan? Vad är det för någon? Och så bara, ah, den följer jag. Jaha. Och då vet jag, ah, ja, då kan jag bara avfölja. För det är så här... Det är en slags härom... här...
1: administrativ app.
0: Ja, ah, men <laughs> jag hade det är så. Lite i ordning redan. Men häromdagen så blev jag faktiskt avföljd av Åsa Roms. Som jag gillar helt mycket som jag följer. Aha. Och då blir jag lite ledsen faktiskt. Varför avföljde hundar? Ja, Jag är väl inte så intressant. Vad hade du skrivit? Nej, nej. Det var då? Jag skrivit... nej, jag tror att Nej, tror jag att han hade skrivit någonting som gjorde att hon blev arg. Jag vet inte. Det är, jag vet. Det är... ah, jag vad väl okänd. Och ah, tråkig. Kanske. <laughs> ja, jag blev lite ledsen faktiskt. Nej, men jag har ju kört i flera sken där det är bara avföljt folk som så, inte twittrat senast i två månaderna. Bara för att mm. rensa ur och mm. så kan man ta in nya och så här på lite... Ny... Lite frulians. Ja, men lite så. Ja, faktiskt det är vad det Ja. Och, ja. Och då har du ibland stryka med någon som jag faktiskt vill följa och då jag. ja. Alltså, det är inget, det är bara att gå tillbaka så det är inte så att,
1: det är inte hela världen. Nej. Och det är ju ganska skönt. Alltså det är med Twitter så är det ganska skönt.
0: Men det är hela världen om det är Facebook. Det är, det. Det är väldigt jobbigt på Facebook om man typ avföljer ja, och, och sen efter en vecka sen igen. Nej ja, men sen så ska man
1: så där, så, ja. Ta in folk i en, komp typ till en fest och sen så har man inte den personen. och Sen uh, så blir det konstigt uh, och sen så blir det uh, en skogsvara. Det är lite uh, drama. Ja, det blir lite drama. Det är lite mer drama i Facebook. Uh.
0: Här om månaden så i slutet av, vad det nu var, april... ...råkade jag klicka mig in på Facebook-kalendern. De har ju en kalender med evenemang och födelsedagar man kan kolla. Ja. Uh. Så sa: jag, okej, okay, under april månad har 35 av mina vänner fyllt år... <laughs> Jag blev bjuden på noll fester. <laughs> så <laughs> då började ja, jag såhär, unfriend, 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 unfriend. unfriend. <laughs> Psycho! Men då var det också så, ja men du vet, någon som jag jobbade som vikarie med för fem år sedan i två månader. Så. Mm. Ja, man har mycket skräp där. Ja. Men... <laughs>
1: men om vi tänker oss, om vi går vidare i ämnet. Vi, mm. vi tänkte prata lite grann om... revolutioner så här, som har rört oss personligen mera. Om vi tänker oss revolutioner som har liksom alltså vi tänker på kulturella revolutioner som vi har upplevt själva då. Lite. Hur menar du då? TV-serier som vi har sett ja, och ja. tänkt att det här var revolutionärt eh, som har förändrat ens sätt att tänka eller ens vardag eller ens sätt att följa samma, samma kulturyttring
0: Ja, alltså det är ju, det är ju väldigt kluvigt det där. Jag tänkte, tyckte ju till exempel när det kom att Star Wars mm. var ju fantastiskt och omvälvande och helt nytt. Men sen när man blir äldre och mer erfaren och vet mer förstår man ju att ja, men det här är ju bara plagierat väldigt mycket. Ja. Alltså Star Wars i sig är ju... Det revolutionära där är ju kanske marknadsföringen och paketeringen. Mm. Inte så mycket i det godset. Och... Men, men har
1: det liksom dragit, ifrå, dragit eh, bort ifrån själva upplevelsen? Alltså från den revolution som du upplevde just då? Så ja. det om det var om det är plagerat, om du hade fått samma fast ett annat format från liksom, ett original, om man
0: Jag vet inte. Jag vet inte om man kan prata om revolutioner så. Men då har det sen, jag menar... Om bortse från oss själva så har ju så Star Wars, har ju, man hör ju det om och om igen på folk som arbetar med film som ideligen tjatar om att, att när de var unga och första gången såg Star Wars och att de bestämde sig där där då, att nu ska jag pyssa en film. Mm. De, jag vet inte om det, det kan ju vara en fabrikation att de säger så, men, men man hör det om och om igen. Så Star Wars har nog betytt någonting... Alltså det var ju det var ju, det var en första blockbaster. Det var den första stora jäkla filmen. Det var ett
1: bombastiskt sätt att berätta så bombastisk filmberättande som som inte hade funnits innan.
0: Mm.
1: Det var ju ingen ingen film vad jag minns i alla fall som hade så liksom episka känsla. Nej,
0: blockbaster. Det var mm. alltså,
1: och då, då då fanns ju några måste som jag har sett också på bio. <laughs> Till exempel typ Ben Hur eller Q-Vadis eller oh så där. Herr. Det
0: ligger på min eh hög. Men hur är ja. den
1: Ja, den den är den så där, <laughs> den är lång. Uh, men de, de gav inte mig samma episka känslor som som heter Star Wars. Och Star Wars var ju inte så mycket liksom historien. Eller, det var till viss del en historia, men, men det var ju liksom att de öppnade dörrarna till en helt ny värld.
0: Mm. ja, det gjorde de bra. Och det
1: kommer inte jag ihåg att ha funnits
0: tidigare. Alltså, Menar många... det franchise-stuket mm. uh, nästan? Ja, men alltså... alltså fran... man tänker som...
1: Mar I marknadsföringspunkten är det ju franchise-stuket, men också för mig var det så här... Här finns en hel värld med, liksom, att upptäcka, liksom, en hel, ett universum med nya grejer. Alltså, historierna fortplantade sig i mitt huvud vidare från filmen. Mm -hmm. Filmen tog inte slut efter att filmen tog slut för mig, utan filmen fortsatte i mitt huvud med egna historier. Och det var ju någonting som inte jag
0: hade upplevt förut. Jag tycker det är så svårt att prata om... Alltså film har ju inte funnits jättelänge. Och som ja, vi var inne på, ibland tar det 50 år innan något verkligen har hamnat i sammanhang och sådär. Mm. Så att det känns på att säga när man är mitt inne i det, som vi ju inne i Kanske då den filmera som startades med Star Wars. som sorts blockbuster-era. Mm. Och då vet man, det kommer det bara vara en liten blipp i filmhistorien? Så här, blopp! Nej, jag tror snarare det kommer bli det kommer i, i retrospekt om många år kommer det nog att ses som en ganska viktig grej. För blockbuster idag är ju... Hela den kulturen har ju på något sätt tunnat ut och, och gjort filmen ganska... dåligt alltså folk går och säger, mm. skit det mycket folk det gör så här stora Hollywood blockbuster skitfilmer som folk betalar för att vilja se för de vill se massa action och gej. det är liksom bara skräp. det har ju urholkat filmkulturen också på sikt nu. och det är kanske det som man kommer kommer minnas den här blockbuster-eran då hur den liksom ja. urholkade. Jag tror att, att och det kommer att försvinna i och med att liksom folk har lättare att göra film själva nu för tiden, folk har lättare att Folk är mindre benägna att gå på bio och se de här stora filmerna alltså Det är, är problemet att Blockbusters
1: kräver så mycket budget mm. att det, liksom, det krävs ju att, att den drar in
0: så extremt mycket Just. pengar för att gå runt Och det mm. då krävs i sin tur att, att filmer ja. måste funka för alla Ja, då
1: måste den vara och extremt generell och, liksom, mm. och inte ett sägande. Det blir, blir det till slut ja. Det är svårt att ha en, en, ett, 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 att vilja säga någonting med en Blockbuster För det kommer ju vara folk som tar illa upp. Eller som inte riktigt förstår. Eller som bara inte vill ha mm. det, det sagt till sig. Om det inte är av Cameron förstås. Vi <laughs> <Det> säger så. <laughs> ja, jag vet inte. Det, det kan ju vara att det kanske är det som man kommer minnas.
0: Ja, det är jättesvårt att veta. Det, det, är ändå
1: det ändå kanske vilka... är så. Man kanske inte kan liksom se revolutionen revolutionen är, är mitt inne i. den. Jag tror inte det. Mm. Om det inte
0: är en våldsam revolution. Alltså, eller,
1: även då så tror jag inte att man ser liksom, vart man är på väg.
0: Jag nej, det gör man. Inte vart man är på väg. Man kanske kan uppfatta att nu shit, nåt händer. Mm. Men sen kanske det som händer eller det som man upplever som en revolution kanske inte är en revolution. Mm. De 3D som vi pratade om lite innan här. Mm, ja, 3D-filmen har ju sagts vara en revolution. Mm. 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 No. Men, Men det sålts in som en revolution. Ja. Men det är... Precis, det har ju som du säger sålts in revolution men samtidigt det är bara en pågående revolution som hela tiden itererar sig och liksom, det har ju alltid, jag såg en flowchart över liksom 3D-filmerna, hur, hur många som kom, alltså det, de kommer ju i vågor och det vi är väl inne i fjärde vågen nu eh, från säg 10- eller 20-talet när man började experimentera med 3D-tekniken. Det var ju en hemsk teknik då så det funkar ju inte så, det kanske gjordes 3-4 filmer och sen är det dog. Ja, så var det dött i 15 år så typ gjordes några komma på, nej ah, men vi kanske ska testa det här med röd gröna glasögon. Ja, det kanske och så funkade det och så blev det en ännu större boom och så typ på säg 70-talet var det väl med mycket så där, äh, effekt Tivoli filmer kanske med så här Bergedalbanor eller allting sånt. Då kanske det fick en sägen liten bubbla igen och sen dog det ut. Och nu vinner vi nog slags Digitala stereoskopiska 3D-världen där Som inte heller är perfekt Med all rätt Det är, det är, det är inte klart än Och det är på väg också att dö ut den bubblan Men jag, jag gissar om, om Nästa kommer om, om, om 10-15 år När vi har holografiska tv-skärmar ja. då, då, då 3D är perfekt för alla jag tror ju Så att... underbart får man bli i den världen Ja, <laughs> kanske och eh, däck <laughs> ja. För att 3D Om 3D skulle ha varit en revolution Eller om man Snackar filmrevolutioner rent, rent Tekniskt så tror jag För att det ska överhuvudtaget hamna I någon sorts, ja ah, det här kan vara en revolution Så måste det vara en teknik som har förändrat Sättet man gör film på Eller sättet som filmen mm. berätt, Berättandet Om du förstår menar Alltså, så man, skiftet från stumfilm till ljud till talfilm mm. Mm. det ändrade ju filmen som medium liksom, vad en film var och mm. vad man kunde göra med en film och hur man berättade med en film hur man skrev manus för en film mm. vilka berättelser man kunde berätta mm. att det, det var en riktig revolution så, Men Det kanske var ja. Ja, typ så,
1: sång, sångfilmer sång- och dansfilmer det var ja. inte så mycket sånt innan, innan...
0: nasteung filmen fanns. Nej, ja, var... Fast då var ju all, alla filmer var ju musikaler. <laughs> För att all var eller det var ju musik till allt. Ja, fast det var inte så mycket sång Nej. Nej, men framförallt så var fanns alltså den snabba replikskiften och och ah. bra dialog ah, existerar ju inte då. på det sättet. Alltså du skulle ju inte kunna ha gjort det. skulle inte funka till en stundfilm med så här textskyltar. Jättelånga textskyltar där det bara babb. Jag tänker på
1: de här Cary Grant-filmerna med, med, med reporterna och så babblar i munnen ja, på. Ja, ja, ja. Den. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu längre. News någonting. News -hour. Mm. The News Agent. Jag kommer inte ihåg. Den skulle aldrig funka som film Det är väl liksom ett konstant
0: snack. ja. <laughs> För att kolla Nej, på Gilmore Mist Girls som ja. uh, stumfilm. Det är som ja. The West
1: Wing. som uh, Det går ju liksom Nej, ja.
0: Nej men Trocken från Os har ju aldrig funkat utan färgfilm på något sätt heller. För det är en grej med den. Att mm. de går från svart till färg mitt i filmen. Eller ja. så här. Bortom i vinden hade ju, ja, visst den varit en stor fantastisk film också. Men med färg så blev det en annan sak. Med de här stora husbränderna och himla, himlarna som skiftar i fantastiska färger. Ja, jag tror det blir svårare att göra trovärdiga kulisser ja. när det blir färg. Och ja. därför var man är tvungen att ja. ta ja. i mer och ja, anstränga sig mer. Det tror jag. jag ska... Medan 3D har ju... Om man ska säga bara det att man kan se en 3D-film i 2D. Och att själva handlingen och så inte... Alltså man, man missar inget Nej. i det berättartekniska, i handling, i... Precis. Det säger ju en del, tycker jag.
1: Ja, det skulle krävas en annan typ av 3D för att det skulle berättas på ett
0: annat sätt än Revol det vi har idag. Revolutionen i sig är väl kanske snarare att den har blivit ganska så vittspridd tekniken. Så att, så att vem som helst idag har sett en 3D-film mm. eller, eller vet vad det handlar om åtminstone. Vilket jag tror inte folk riktigt på 80-talet visste när det, när det fanns... Ja, ah, man kunde gå och se en film och så var det en kvart i den filmen som var 3D. För att det kunde inte vara längre För folk blev sjuka i huvudet Sjuka helt enkelt uh, Men idag så Konsumerar folk kanske tredje på ett annat sätt mm. 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 Men jag tänker på revolution Alltså uh, På något sätt Så tror jag att Avatar också startade någon slags uh, Det var ju åtminstone uh, En av de där första Som, som uh, hade någon form av Fotorealistisk uh, Digitalt skapad värld i sig som som funkade ändå. Den, den ligger någonstans på gränsen i alla fall då, mellan en ny värld där man faktiskt kan skapa eh, film- eller 3 d eller världar i 3D liksom, eh, digitalt, utan att det liksom syns för mycket. Mm. Eh, vilket säkert kommer vara en stor grej i framtiden. <laughs> ja, jag tror ju just i allmänhet att elektronik, och datorer och programvara, blir mm. så billigt så nu kan ju vem som helst göra sin egen film och göra sina effekter liksom i sin egen laptop i princip och släppa mm. det på på för det hände ju helt som tät. Eh, Monsters heter någon film som var ganska intressant. Och en snubbe som hade gjort en film eh på filmfestivalen. Nej, men, och det har väl liksom ja, gjort Jättevälgjorde allting. Men han har gjort själv. Alla monster själv i, i filmen. Det var väldigt... <går> serien istället. Monsters. Monsters.
1: Jag såg den på filmfestivalen. Mm. För, för,
0: för, ja, kompetent. För, 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 för. Ja, men var det den, den här brasilian... Just det. De skulle ja, ta sig så. igenom eh, Mexiko på något sätt. Finns på Netflix numera. Ja. Jag gillade den. Ja. Jag såg den också på filmfestalen Jag, jag var Det var också okay. som hade... satt på ett laptop och gjorde... Jag de tror här. att vi såg inte tillsammans. Vi såg den tillsammans. Mm, det gjorde vi. Just det. Jag gillade ju att det var en monsterfilm som ändå var ganska lugn. Ja, alltså det var inte så mycket här, vet, ryck, rycktillfällen,
1: typ, så här ett ryck-rycktillfällen, att någonting dyker upp bakom ett hörn eller så ett skarpt ljud eller någonting sånt som man rycker till. Det var inte och så. Som var bara sånt.
0: katten. Åh, <laughs> <laughs> oh, Puma puster ut och så tre, två, ett. Ja. Och så kommer det riktigt bluttecken där. Bluttecken på riktigt. Ja. Vad blir nästa revolution då? Om vi hoppar vidare liksom. Vad, vad är det som vi inte vet blir stort? Snackar vi om... Uh, TV. Alltså, Nej, jag, jag tror så här. Teknik. Man tror ju mycket att 3D-printen kommer att bli en revolution. Mm. Jag tror inte det kommer bli det. Jag, jag tror inte det kommer bli det förrän blir allmänt tillgänglig. Jag är väldigt skeptisk. Just för att alla är så övertygade om att det kommer att bli en revolution. Det slog mig de dagen att... Vilken fantastiskt bra grej med att ha att ta med sig en 3D-printer upp på Rymdstation. Ja. Alla reservdelar de kan bygga. Det, det är ju superbra att stoppa i. i. Ja, ja jag vet inte. Alltså det, är... alltså, det har ju varit snack om
1: alltså 3D-printern har ju varit snack om att det ja, skulle vara en revolutionerande grej. Men jag ser inte föruns liksom den blir enkel att använda. och allmänt tillgänglig mm.
0: i början på det där alltså jag läste en intressant artikel på, vad fan var det Wired kanske, jag minns inte mm. och en snubbe som hade en 3D printer och så skulle han säga, ja ah, men nu ska jag testa att göra den här pistolen som finns, mm. göra gör ett vapen. och det var skitsvårt Jaha. alltså för, för det var liksom när, man laddade ner massa filer och grejer och nästan alla filer var defekta Och det var liksom inte bara ja. kompatibelt med det nya. Och så. Det var bara så jäkla krångligt Fy, att göra formatet det. Finformatet har inte satt sig riktigt. Ja. Alltså, jag, jag
1: tror att det är liksom som, som datorer för 30 år sedan. Ja. Ja. Alltså det, det, är inte ja. riktigt, det är inte riktigt gjort för, för easy
0: to use. Men mm. tänk, tänk 3D-printen om 100 år då. Ja, då kan det, det, det är då så vara... exponentiellt långt bort. Så det, alltså, det, blir ju... alltså, det behöver inte vara hundra år. Då räcker det med liksom 10-15 år? Jo, jo om 10-15 år har vi en schysst printer ja, om... Men vad
1: är det om 100 år? Om 20 år så har vi en schysst 3D-printer som alla kan använda typ som en vanlig liksom skrivare.
0: Ja, och du kan säkert skriva ut eh, organiska saker som typ eh, mat.
1: Ja, om 100 år. Om
0: 100 år, ja, om 100 år kanske det. Ja, ja, vad är sant? vi där skrivet nu? Nya kroppsdelar och grejer? Ja, det tänker jag. Jag, jag. jag tror att det här kommer att bli så reg reglerat. Det kommer finnas så mycket lagar... Och så mycket liksom inbyggda bl blockeringar i både uh -huh. hårdvara och mjukvara. Vad är det då? Du kan inte scanna in sedlar? Nej, det kan man inte. Man kan inte, jobba... man kan inte på, ta. På vilken scanner som helst. Försök att scanna in en sedel. Ja, men du... försök jobba med går en sedel i Photoshop. Det går inte. Nej, de bara, det här samma är en fall. sedel. Ja. Det här får du inte Nej. göra. Det är, så. Ja. det är jättelustigt. Det hade jag ingen aning om. De har ju byggt in det där.
1: Det hade jag faktiskt ingen koll på. Det, det känns som att... Wow, det, det Sådana typer av regleringar tror jag kommer komma på internet. Mm. Alltså överlag. Mm. Typ det här är en fil som inte är tillåten på ditt land. Du får inte ladda ner den. Mm. Mm. Och att att det, här liksom, det här vilda, fria internet som vi kanske upplever nu och har upplevt under 2000-talet kommer liksom försvinna. Mm. På samma sätt framöver. som... Och, och som du sa med sedlarna som inte går att scanna oh. eller att RB arbeta i Photoshop. Det, det är ju bara en... Liksom, det har en som man har lagt till
0: själv mm. ja. som program programskaparen skaparna lagt till själv och. ett steg på vägen i det, till det här mer kontrollerade internet är ju uh, app att allt appifieras mm. och det finns ju till exempel på nu på så har de ju en Mac Store eller vad fan den heter App Store för Mac mm. och det finns ju många program som nu bara går att få tag via den app handelsplatsen. Mm -hmm. Som föret att ladda ner från tillverkarnas hemsida, eller vad som helst. shareware.com ja, ja, ja. eller, men nu det är är eller allt. <laughs> just det. Ja, det var en massa så här, där ställen där man kunde ladda ner program. Och nu finns det bara där i Mac Store. eller App Store, eller vad fan heter. Och det är klart klart, det får effekter. För då är det, då har vi ett företag som sitter och bestämmer. Mm. De här programmen är officiellt godkända. Just det. Det här programmet innehåller. Si så, ja. det är inte okej. Okay. Och nästa steg är ju bara, ja nej, det går bara att installera program som är köpta via den här Absolut. handelsplatsen. Och visst, det kommer alltid gå runt, det kommer alltid finnas hacks och, och det kommer alltid finnas, men när vi har ett stort och låst internetframperium, då kommer det alltid dyka upp ett nytt internet underground som, som kommer ja. konkurrera ut det i framtiden också. Men de flesta människor kan inte handelsplats. Nej, exakt. Det är ju det det handlar om. Och det är det det handlar om, precis. Ska vi avsluta
1: det här, kanske? Mm. Tackar för oss. Jag kanske, ja,
0: nu kanske en fråga. Nej, jag, jag, jag kanske ska passa på att fråga som jag alltid gör om jag har någonting att avråda ifrån. Ja, jag skulle nog avråda från säsong fyra av Arrested Development. Ah. Den nya säsongen som kom nu på Netflix. Just det, de släppte hela säsongen i ett bräde. Yes, badunk. Um, jag är ju ingen gammal Arrested Development-fan utan jag såg De första tre originalsäsongerna i ett svep härligt nyligen, bara för några veckor sedan, månad sen kanske. Jag tyckte de var jättebra, roliga och, och så här fyndiga och mm. absurda och sådär. Så det gillade jag jättemycket. Och så sen kom fyran och det, det funkade inte. Nej. Det, det var
1: bara rörigt och konstigt. Och... Jag, jag har sett många, många folk som försöker gilla det. Ja. Men det känns lite krystat.
0: Jag tror det är samma fenomen som vi pratade om förra gången. Där man hade efter man hade sett Phantom Menace. <laughs> man vill så gärna att det ska vara bra. Men det är faktiskt inte särskilt bra. Det är inte dåligt. Alltså det är inte uselt så. de har sina pengar men... Det är inte vad man väntade sig. Nej, jag, 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 när jag hade sett kanske nio avsnitt så insåg jag såhär, okej okay, jag har sett nio avsnitt jag har skrattat typ två gånger. Mm. Det är inte bra för att vara en komediserie. Nej, det finns bättre saker att göra med, ja. med
1: ens tid. Yes. Nio timmar, nej vad blir det? Åt, fyra timmar.
0: Ja. Nej men så första första tre säsongerna, absolut. Go crazy, den var jättebra. Men inte den här, den kan man lika hoppa över. Mm. en tydlig avrådare helt enkelt Ivan har du något eh, Jag har kapprelaterat skulle... nej det skulle jag faktiskt inte kanske du har. Eh, jag skulle
1: däremot avråda ifrån en film som heter Kär i Paris en gammal klassiker från 50-talet med... eh, den var en så otroligt jobbig kvinnosyn i den filmen så att jag liksom inte ja. riktigt klarade av att se den Eller alltså, jag tittar ju på den. en klassiker och innehåller jättemånga fina scener som är väldigt kända. Det är... Eh, vad heter hon? Breakfast at Tiffany's. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn och danskillen... Uh, Fred Astaire. Fred Astaire. Audrey Hepburn och Fred Astaire. Wow. Eh, gjort film, en film en rom kom tillsammans. Men liksom, kvinnoplaträtten... Eh, var väl helt okej, okay, men, men kvinnosynen... Var så jobbigt att liksom titta på.
0: Så att nej. Det känner jag igen från ett antal. Just romcoms som kom 60-talet kanske. Ja 50-60-talet. Där är det så här: När man tittar på dem nu. Eller, det går det inte. Okej. Okay, där blev hon våldtagen. Och det var tydligen okej. Okay. Ja. Date rapes, kors ja, det, det, och Kvinnor det, det finner sig i var varenda. Det, det
1: nej det var skitjobbigt. Jag rekommenderar inte att se det. Usch.
0: Nej. Undvik. Om det är någon gång i vår populärkulturella populär historia där ett nej betyder inte, ett nej har blivit cementerat så var vi ju i den typen av filmer.
1: I den perioden. Ja,
0: ja. absolut. Ja. Herregud alltså. <laughs> ja.
1: Don't do it. Don't do it. Uh, du annars, har du inte att...
0: Ja, uh, jag funderar lite. Nej men alltså jag skulle avråda från att låta bli att göra backupper på datorn. Eh... Uh, Jag är väl ett sätt för mig att leda in på att jag har talat väldigt gott om en tjänst på nätet i många år, som heter Dino. Som hade oändlig backup, funkar hur bra som helst i flera år, och som plötsligt under en då så bara funkar inte backupen längre nu. Så kollade jag på sajten och då var sajten borta, och så kollade jag upp deras twittershida så var båda deras konton borta. Finns helt enkelt inte, så alla mina filer bara plötsligt totalt borta. Så jag avråda från att kanske använda moln online backuper som sköts av ett företag som man vet gick i konkurs i höstas. Men som man trodde ändå skulle lösa det här. Det är kanske dumt. Jag avrådar från det. Jag ska också faktiskt vilja avråda från att om man är på en fest, om man är på glatt humör och det finns en person på festen som har druckit jättemycket... Och kanske inte är så på glatt humör. Då då kanske att man ska skrattar i tillfällen vid fel tillfälle. För då kommer han nämligen fram och, och ger en örfil som gör jätteont. Hur fan? Eh, så det, det jag vill direkt avråda från att, att äh, göra så. Att kanske få... peila läget lite bättre för gång.
1: undvik att få örfiler. Ja.
0: Mm. Ja, det är bra. Det har jag avråda från. Just det med månen känns ju lite läskigt. Ja, det är ju det. Ja så jävla Vad ligger grejer datat? det redovisad red. Och det här att de hade stängt av Twitteret. Det är ju en aktiv handling. De måste väl göra att hemsidan försvinner. Det kan vara att man bara inte betalat räkningarna. Men det skconst sig till en timme innan då. Eller maila en dag innan. Imorgon så lägger vi ner. Vi tänker förklara någonting, men så att så här radera era filer och gör någonting. Rädda så här rädda en Ja, men jag hade ju som tack, tack lov sparat Jag hade ju kvar någonting förstås Det var ju en backup, men Stackars människor som hade liksom använt es... Ja, nu när jag tänker efter hade jag nog en... kanske en 50 gig Saker som är, ja Som kanske är borta, skitsamma
1: Back up era saker det men,
0: det. Ett, men på ett bra sätt
1: <laughs> Så Var försiktig på nätet Ja
0: Ja, men man ska ju vara medveten om att det är företag som man ja. tankar upp sina grejer. Drop också, ett jävla företag. Ja. Google ett jävla företag. Nej. Jo, det är det. Det är fenomen ja. Hjälporganisation. Det är, <laughs> Hjälp <en> ja. <laughs> är faktiskt mest. <laughs> fan. Ja, men, äh, tack som fan för att ni har lyssnat på äh, avsnitt nummer 6 av Fackpodden. Ja. ja. Äh, ju... Det var trevligt. vi finns på... fokupod.se Även på Twitter där det heter FAQ podden. Podden nånting. Nej, FK podd. Uh, ja men vill ni ladda mejl också på hejhetfacpod.se. Mm. Helt otroligt. Mm. Är det någon som gör det någonsin? Uh, aldrig hänt. Nej, bra. <laughs> <Ja. laughs> Mejla aldrig oss. Och det är ingen som följer vårt Twitterkonto. Vi har åtta följare. Ja, vi har åtta följare. Hur gör jag... vi det här för ja, jag ja, jag jag. ja, det är folk som lyssnar väl. Har jag hört. Ja, ja. Tack och jag. Tack och jag. Ha det så bra, hej.